1: Príjemný nový týždeň vám prajeme z nového podcastu Na hlas o deťoch. Je s vami opäť Darina Mikulášová. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil metodiku screening rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Jeho cieľom je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Kedy je dieťa pre školu nezrelé? Kedy je zrelé a ako postupovať, ak sa nám dieťa javí zrelé na školu skôr? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s antropologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Karin Belovičovou. Vitajte, dobrý deň.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Rozprávať sa budeme o screeningu rozvoja detí. Prečo sa o ňom tak veľa hovorí a prečo o ňom budeme hovoriť aj my dnes?
0: Screening by sa mal stať hlavnou metodikou pedagogickej diagnostiky od 5. roku dieťaťa. Taktiež by mal prirodzene nahradiť depistáže v materských školách, ktoré doposiaľ neboli nikým štandardizované na slovenskú populáciu 5-ročných detí. A takým druhotným cieľom tejto metodiky, ktorú sme pomocou webinárov odporúčali a naďalej odporúčame využívať, bolo odbremeniť odborných zamestnancov v centrách poradenstva a prevencie od testov školskej pripravenosti, ktoré tento test k prechodu do základnej školy primárne nepotrebovali.
1: To znamená, že v materských školách sa doteraz nerobí a nerobil screening rozvoja detí?
0: Doteraz sa robili rôzne depistáže, avšak neboli štandardizované na slovenské deti, ako som spomenula. A teraz, za posledné tri roky, sa náš výskumný tím postaral o to, aby sme pripravili metodiku screeningu rozvoja detí, ktorá je štandardizovaná na slovenské 5-ročné deti.
1: Prečo je to také dôležité? Čo si od screeningu rozvoja detí slibujete, keď ho začnú teda pani učiteľky robiť v škôlkach?
0: Význam sledovania pripravenosti detí do školy spočíva v definovaní dostatočnej miery zrelosti dieťaťa, natoľko, aby ono samotné primeranie a v medziach širšej normy zvládalo nároky školy. Pri zrýchlenom vývine môže byť výstupom odporúčanie k psychologickému vyšetreniu školskej spôsobilosti s návrhom pre posúdenie predčasného zaškolenia dieťaťa. A pri oneskorenom vývine dieťaťa naopak môže z úst odborníkov padnúť návrh realizovať odborné psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti smerom k posúdeniu možného pokračovania povinnej školskej dochádzky. Čiže už sa to nenazýva odklad.
1: Uh-huh. Poďme si povedať, kedy je dieťa pre školu nezrelé. A poďme to povedať s ohľadom na to, či si to môže všimnúť už aj napríklad rodič.
0: Medzi jednotlivými stránkami školskej zrelosti sa často vyskytujú aj veľké rozpory a protiklady. Môže ísť o disproporcie medzi telesnou a psychickou stránkou, ale aj disproporcie a nerovnosti v samotnej telesnej, psychickej alebo sociálnej oblasti. Preto je dôležité posudzovať školskú zrelosť dieťaťa komplexne. Všeobecné príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do kategórií. Keď si odborník všíma nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave, nerovnomerný vývin alebo oslabenie dielčích schopností a funkcií, nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti a všíma si možno aj nejaké nedostatky vo výchovnom prostredí, ktoré môže na dieťa pôsobiť.
1: Keď sa teda na to pozrieme z pohľadu rodiča, aké má správanie nezrelé dieťa?
0: Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri činnosti. Napríklad nerado kreslí, nedrží dobre cerusku alebo ju strieda z právej do ľavej ruky. Dieťa môže mať napríklad aj ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč alebo je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače. Väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy, ak nechodilo do materskej školy. Vtedy je pravdepodobnejšie, že si bude o čosi ťažšie zvykať na kolektív a nebude sa vedieť tak rýchlo prispôsobovať pravidlám. A
1: ako máme ako rodičia postupovať, ak máme pocit, že dieťa je zrelé na školu skôr, prípadne ako sme spomínali pred chvíľou, že je nezrelé?
0: Postup rodiča je v oboch prípadoch rovnaký. Je potrebné navštíviť špecialistov v centrách poradenstva a prevencie, ktorí ich nasmerujú ako ďalej.
1: Ale treba povedať, že príprava na školu je proces dlhý a zrejme by nemal byť sústredený len na ten posledný rok pred zaškolením.
0: Je to tak? Áno, povedali ste správne. Nemalo by to byť sústredené len na posledný rok pred zaškolením. Treba však podotknúť, že hranica medzi zrelosťou a nezrelosťou je veľmi relatívna. Rada by som zdôraznila, že ak majú rodičia pochybnosti, či ich dieťa zvládne požiadavky školy, bolo by vhodné poradiť sa s odborníkmi, psychologmi. Týto zvážia školskú zrelosť dieťaťa komplexne a po realizácii psychologického vyšetrenia dajú rodičom a zákonným zástupcom odporúčanie, či je dieťa vhodné zaškoliť, alebo by bolo pre dieťa lepšie, aby rodičia požiadali o pokračovanie v predprimárnej školskej dochádzke, teda minulom ponímaní odklad. Rozhodnutie, či dieťa nastúpi do školy alebo nie, zostáva na rodičovi a je len na ňom, či odporúčanie psychologa alebo pedagóga príjme alebo nie.
1: Ak by sme hovorili o predškolákoch, čo si máme na nich ako rodičia všímať? Čo je takým indikátorom toho, že môžu ísť do školy, prípadne, že nemôžu ísť do školy?
0: Pokiaľ by sme mali zhrnúť akési optimálne cieľové minimum, ktoré má dieťaťu zaručiť úspešný štart do ďalšieho vzdelávania alebo života v školskom prostredí Spomenuli by sme somatickú zrelosť, psychickú zrelosť, motorickú zrelosť, v neposlednom rade tak dôležitú a podstatnú rečovú zrelosť, ale aj emocionálna zrelosť alebo zručnosť je veľmi podstatná, ktorú si taktiež treba všímať poslednom roku pred zaškolením. Čo
1: to znamená, že dieťa je emocionálne zrelé alebo emocionálne naopak nezrelé? V
0: kategórii emocionálnej zrelosti je podstatná stabilita dieťaťa v prežívaní. Odborníci sledujú, či je dieťa odolné voči frustrácii, či sú schopné zvládať neúspech a záťaž, či je dieťa sebaúčinné, či je pozitívne, emočne, ladené a tak ďalej.
1: Uh-huh. Ako môžeme ako rodičia stimulovať tieto jednotlivé oblasti, ktoré sa posudzujú v screeningu pred nástupom do školy?
0: Každodenný život ponúka množstvo bežných situácií, v ktorých si dieťa osvojuje spísovnú a sociálne primeranú podobu jazyka v požadovanom rozsahu. Medzi najdôležitejšie patrí napríklad spoločné čítanie kníh sprevádzané dialogom, medzi dospelým a dieťaťom o tom danom prečítanom texte.
1: To znamená, že nielen prečítať tú knihu, ale sa o tom aj rozprávať, o čom sme čítali.
0: Presne a dopýtovať sa možno nejaké otázky k obsahu taktiež návštevy zaujímavých miest, ktoré podnecujú záujem dieťaťa o konkrétnu oblasť poznania a motivujú dieťa k poznávaniu. Prechádzky v prírode, návšteva, farmy, zoologické záhrady, múzea, výstavy a tak ďalej. Potrebné je nielen podnecovať záujem, ale aj prirodzene podporiť rozhovory medzi dieťaťom a dospelým. Hovoríme o tom preto, lebo sa nám preukázalo, že viaceré 5-ročné deti majú problém s porozumením textu, akéhokoľvek, nevedia reprodukovať príbeh, nevedia odpovedať na otázky. Z toho vyplýva, že by rodičia mohli podporiť túto oblasť jazyku a reči tým, že by deťom čítali trošku viac. Nedá sa to bohužiaľ nahradiť tým, že deťom pustíme CD s rozprávkou alebo film, DVDčko. Je naozaj potrebné otvoriť knihu, ktorá je vytlačená a rozprávať sa s ním o tom texte po prečítaní.
1: Áno, to je aj základ kritického myslenia neskôr, takže hovoriť o tom, či sa ti to páči, ako sa ti to páči, dávať mu také pomocné otázky, áno?
0: Áno, čo si myslí o tom celom príbehu napríklad.
1: Čo nám ešte odporúčate?
0: Druhá oblasť, ktorá sa objavila ako slabšia u päťročných detí je grafomotorika. Taktiež rodičia by vedeli túto oblasť podporiť napríklad... Častejším kreslením, ja viem, že sa to možno, že ľahko vraví a ťažšie robí, ale skúsiť naozaj kresliť možno niečo také, čo to dieťa baví. Keď chlapca bavia auta, tak skúsme si nakresliť pár druhov aut a podobne. Spoločným kreslením dieťaťa a rodiča vie rodič podporiť správne nakreslené linie, ktoré sú potom podstatné aj pri písaní písmen.
1: Mm-hmm znamená rozvíjať tú jemnú motoriku. Presne tak. Mm.
0: Odpozorovali ste aj nejaké rozdiely
1: medzi chlapcami a dievčatami v tom, aké majú zručnosti v jednotlivých oblastiach, keď ste testovali túto metodiku?
0: Vychádzali sme z odbornej literatúry v základnom definovaní prípravenosti detí do školy už v starších prameňoch. A kde sa teda uvádza a konštatuje 10 ročia známy psychologický výskumom overený jau, že chlapci bývajú v sociálnom výspievaní v predškolskom veku z pohľadu štatistických priemerov pomalší a menej vyrovnaní. Preto sa v škole pri vstupe môžu javiť ako menej zrelí. Pri overovaní screeningu nás zaujímalo, či boli pozorované rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v miere osvojenia si zručností v jednotlivých oblastiach.
1: A boli, pozorovali
0: ste tieto rozdiely? Dievčatá boli vo všetkých položkách hodnotené oveľa čo lepšie, ale rozdiel bol podstatný iba v jemnej motorike a v pamäti.
1: To znamená, že boli lepšie, áno.
0: Je pravdou, že vo veku 6 rokov, keď sa začína školská dochádzka, sú chlapci vo vývoji 6 až 12 mesiacov pozadu za dievčatami. Týka sa to hlavne jemnej motoriky. Neplatí to samozrejme na 100%. Uh-huh.
1: A nedá sa to asi ani generalizovať.
0: Presne tak. Je to individuálne.
1: Presne tak. Prečo diagnostikovať dieťa ešte pred školou?
0: Pretože je potrebné identifikovať jeho ťažkosti a nedostatky, ale aj oblasti, na ktorých sa dá budovať. Na základe týchto zistení môžu pedagogickí zamestnanci vypracovať odporúčania, ako aj prispôsobiť celý výchovno-vzdelávací proces v predškolskej triede.
1: Hovorí Karin Belovičová, s ktorou sme sa rozprávali o screeningu rozvoja detí. Karin Belovičová je antropologička vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu v našom štúdiu.
0: Ďakujem aj ja za možnosť rozprávať o našej novej metodike.